0: Test funktioniert. Was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge Quickshot. Wir haben endlich einen Namen. Danke an Robert Kunze nochmal, der, uns, äh, oder der mir quasi diesen äh, geilen Namen vorgeschlagen hat. Für diese kurzen Folgen, die jetzt hier mittwochs immer kommen. Und ähm, ja, außerdem hallo an alle, die jetzt äh, zuschauen auf YouTube. Ich habe mich nämlich dazu entschieden, jetzt auch mal wieder auf dem YouTube-Kanal was zu bringen. Und deswegen dachte ich mir, wir holen diese kurzen Podcast-Folgen vom Mittwoch. Und machen die auch immer so in Videoform. Ne? Weil es gibt ein paar von euch, die anscheinend immer gerne so auf YouTube das irgendwie im Hintergrund laufen lassen. Ich weiß gar nicht, was es bringt, meine fiese Visage dann dabei zu sehen. Aber wie auch immer. Ich habe ein paar Fragen gestellt. Es geht heute, äh, nein, nicht ich, ihr habt ein paar Fragen gestellt. Es geht so ein bisschen um neue Musik, die ich äh, jetzt mache und ein paar Themen der Fotografie und was noch. Neue Klamotten, genau, ganz wichtig, sieht man gar nicht, ne? Ich muss mich hier zum Licht drehen. Neue Klamotten und äh, dies, das, tralala. Wir fangen einfach mal an. Ich äh, freue mich, dass ihr am Start seid. Wenn ihr jetzt neu ähm, dazugekommen seid gerade, dann könnt ihr gerne auch auf Spotify abchecken, den Podcast Never Nine to Five, also meinen Podcast, den ich vor einem halben Jahr gestartet habe. Da geht es um alles mögliche, Selbstfindung, mein Leben, Fotografie, Filmmaking, äh, Persönlichkeitsentwicklung, ja, und wir sind jetzt mittlerweile bei der 54. Folge, Alter, das ist krass, ja Und jetzt hier die erste wieder in Videoform, ist für mich auch immer noch super komisch, vor der Kamera zu sitzen, ne? oder wieder Ich merke echt, wie, wie nervös das einen macht, ne? Wenn, nur weil die Kamera an ist Normalerweise nehme ich den Podcast auf und bin total gechillt, nehme ich hier zurück im Sessel, ich versuche das jetzt auch mal und äh, quatsch einfach eine Stunde durch. Aber sobald die Kamera rennt, ist das nochmal was ganz anderes. Naja, also wir legen los. Ihr habt ein paar Fragen gestellt. Ich habe dazu aufgerufen, weil ich keine Ahnung hatte, worüber ich heute sprechen will oder soll. Und äh, ich gehe mal gerade auf Instagram und schaue mir das jetzt mal an. Und dann gucken wir mal, wozu ich was erzählen kann und wozu nicht. Denn wie ich schon eben gesehen habe, sind auch ein paar... Unnötige Fragen dabei und ein paar sehr gute, die allerdings eine längere Folge benötigen, auf jeden Fall. So, es geht los. Antonio fragt oder sagt Vorstellung Fuji XT4 am 26.02. Keine Ahnung, juckt mich nicht wirklich. Stefan, aka Neil, Musik. Ist zwar jetzt keine Frage, aber ich denke, ich weiß, was er meint. Und zwar, äh, ja, ich, ich habe wieder Bock Mucke zu machen und äh, habe jetzt gerade auch mein erstes Musikvideo schon abgedreht. Das kommt am Freitag jetzt raus und das Ganze findet ihr auf dem YouTube-Kanal von Neil Moody. Das ist auch mein, mein Künstlername. Ähm, auf Instagram findet ihr mich unter S ist Neil. Alles zusammen lange Geschichte, wie der Name entstanden ist und so, könnt man in, in einer anderen Folge mal bequatschen. Äh, jedenfalls würde es mich mega freuen, wenn ihr am Start seid und äh, euch das reinzieht und meine Reise da begleitet. Ich habe einfach wieder Bock, Mucke zu machen. Ich habe mein Leben lang schon Musik gemacht und es war halt immer nur so, so nebenbei und mal hier mit dem Künstlernamen einen Monat, dann zwei Monate später wieder einen neuen Namen und wieder eine neue Richtung auch und ja, jetzt habe ich einfach wieder Lust, weil ich auch gerade hier bei den Podcast-Folgen am Anfang ja immer so ein kleines Intro gemacht habe und voll viele haben halt gefragt, ey, kannst du die Songs nicht auf Spotify ballern? Kann ich nicht, weil es halt keine ganzen Songs sind, sondern nur Intros, die ich halt wirklich für diese einzelne Folge gemacht habe. Und äh, jetzt habe ich einen Song gemacht, der heißt Mood ähm, und der kommt am Freitag raus. Wie gesagt, YouTube, Neil, Moody und Spotify wird wahrscheinlich erst nächste Woche online sein. Das dauert noch ein bisschen, kommen wir gleich nochmal zu. So, Nathan fragt Wie berechnest du Aufträge und was berücksichtigst du dabei? Ich denke, das ist auf jeden Fall auch ein Thema für eine längere Folge Ich habe aber schon mal darüber gesprochen, glaube ich Also wie ich ein Angebot aufschlüssel, äh, Wenn es jetzt um Dienstleistungen im Foto- und Videobereich geht Ja, musst du mal schauen bei den älteren Folgen Da ist auf jeden Fall was dabei Robert fragt oder sagt Eigene Kreativität schulen, mehr Skills zum Thema Licht und so weiter Statt 8K und 120 FPS ja, ist äh, auf jeden Fall ein Thema, das mich auch selbst immer noch begleitet oder begleitet hat. Ich habe, für die, die es jetzt nicht wissen, ich habe vor drei oder vier Jahren ja selbst angefangen mit YouTube und ähm, bin auch so, ja schon in diese Klischee-Ecke reingerutscht einfach, so auf Reisen gehen und seine Freundin in 120 FPS Slow-Motion filmen, wie sie irgendwo entlang rennt. Auf der anderen Seite... Bereue ich das nicht oder sage nicht irgendwie, dass es scheiße war zu dem Zeitpunkt, weil es halt meine Anfänge waren. Und ähm, ja, ich habe das auch nicht neu erfunden und das gab es wahrscheinlich auch schon davor. Aber ich glaube, ich war trotzdem mit einer der Ersten, der irgendwie diese kurzen Cinematics-Sequenzen irgendwie so ähm, mit groß gemacht hat. Ich ja, will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber... Ähm, Irgendwann kommst du halt an einen Punkt, wo du merkst Boah, das geht dir einfach nur noch auf den Sack Und du siehst auch immer nur noch das Gleiche das Genau dasselbe wie jetzt mit den Tausend Videos, die jeden Tag rauskommen How to shoot better B-Roll Alter, es geht mir so auf die Nerven Und ich glaube einfach, dass Menschen probieren Oder generell Wenn du, wenn du auf YouTube unterwegs bist, probierst du halt Und ich will mich nicht ausschließen ähm, Dinge zu reproduzieren Die mal funktioniert haben Und irgendwann Irgendwann Zumindest mich befriedigt das dann nicht mehr Und sagt mir dann irgendwie Ey, versuch doch mal Dich zu entwickeln und Andere Dinge zu probieren und ich glaube Das geht nur indem du halt immer mehr lernst Und traust dich Sachen auszuprobieren Die halt vor dir keiner gemacht hat Diese 120 FPS Scheiße <lacht> Ähm die war halt das hat das hat vielen Leuten halt eine Zeit lang gefallen und ich bin auch froh darüber dass ich das irgendwie gemacht habe weil ich weiß okay viele Leute hatten Spaß beim Zugucken von den Videos und äh, oder haben sich selbst irgendwie oder konnten sich selbst inspirieren dadurch und sind selbst rausgegangen und haben was gedreht oder sind auf Reisen gegangen und so daher sehe ich das irgendwie jetzt nicht als was Schlechtes oder so das sind halt die Anfänge gewesen aber ja irgendwann kommst du an einen Punkt wo du vielleicht echt was anderes machen willst beziehungsweise etwas machen willst, was nicht nur daraus besteht, einfach nur ein schönes Bild zu produzieren, sondern vielleicht eine Geschichte zu erzählen oder was auch immer. Ne? Also, ich bin auch kein Fan mehr davon und wenn ich ein Video sehe, was durchgängig in 120 FPS gefilmt ist, dann klicke ich weg. Meistens komme ich jetzt gar nicht mehr, mir wird das gar nicht mehr vorgeschlagen, aber ähm, ja, ich merke auch, wie, wie, wie sehr viele YouTube, YouTuber, YouTuber, die jetzt mit Filmmaking und so weiter zu tun haben, dass die ja gerade anfangen, was Neues zu probieren und weg von den, von, den, von den Dingen gehen, die halt mal funktioniert haben. Es sind wenige, aber es gibt ein paar und ähm, finde ich geil, auf jeden Fall. Allerdings gehen mir 90% halt voll auf den Sack, weil sie irgendwelche B-Roll-Tipps Hochladen zum 160. Mal Weil das Video halt mal funktioniert hat Naja, also Weiter geht's ähm, Was haben wir denn noch hier Erzähl doch mal was über deinen Buggy Was soll ich darüber erzählen, der steht draußen vor der Tür Ist dreckig wie Scheiße ähm, Ich bin ja die ganze Zeit hier unterwegs für mein Neues äh, Video Wo es darum geht, dass ich irgendwie ja Das erste Mal so wirklich Wildlife-Fotografie ausprobiere Und äh, daher fahre ich halt den ganzen Tag durch den Matsch Und der sieht halt echt aus, Alter Boah Schrecklich. Und ich habe den gestern Abend vom Carport rausgefahren, damit, weil ich dachte, es regnet. Und ähm, dann weicht der so ein bisschen auf, weil das ist ohne Scheiß so eine Schicht. Ne? Also so eine Schicht an Schmutz <lacht> äh, liegt da drauf. Und ja, den muss ich auf jeden Fall mal putzen. Und ich freue mich auf den Frühling wieder rumzuheizen, weil jetzt im Winter ist schon arschkalt auf jeden Fall. Ähm, Flo mit fragt oder sagt: Die sagen, die fragen alle nicht. Die sagen einfach nur: Monitor bitte. <lacht> Verzweifelt auf der Suche nach dem Richtigen. Äh, kann ich nicht allzu viel zu sagen, außer dass ich den Ninja V benutze oder Ninja V benutze, der auch jetzt gerade hier auf der Canon EOS R ist Ich liebe das Ding einfach, die Qualität stimmt, ich hatte damals ein Small HD, war auch ganz happy damit, allerdings nicht zu vergleichen mit den Sachen von Atomos ähm, Du kriegst natürlich auch günstigere, ich bekomme auch jeden Tag irgendwelche China-Anfragen von jing Schlag mich tot, die mir irgendeinen Field-Monitor andrehen wollen für ein kostenloses Review. Und ähm, ja, ich weiß nicht, du kannst es, ich finde, das ist ungefähr so, wie wenn du ein iMac mit einem billigen Laptop vergleichst. Du findest 1000 Monitore für 200, 100 Euro und die tun ihren Job auf jeden Fall. Vielleicht wird er dir dabei helfen, dass du bei deiner Auftragsarbeit äh, Ja, besser drehen kannst, weil du halt mehr siehst oder so aber die Qualität von den meisten stimmt nicht, meiner Meinung nach. Und ich bin halt voll happy mit dem Atomos, weil der, erstens der Bildschirm mit den 1000 Nits hat er, glaube ich, ne, ist ultra hell du hast die LUT Preview und er ist gleichzeitig noch ein Recorder, das heißt, du hast hinten die, ich habe eine 512 GB äh, SSD hinten drin, auf der du aufnehmen kannst, das heißt, du kannst mit der Canon EOS R zum Beispiel 10 Bit 4K aufnehmen, intern kannst du nur 8 Bit aufnehmen, äh, und außerdem hast du dann Sachen wie ProRes als ähm, Codec und das ist halt schon ganz nice. Deswegen kann ich den auf jeden Fall empfehlen, aber der kostet halt mit allem, mit Batterie und Kabel und was weiß ich nicht alles, kostet der insgesamt, denke ich, 1000 Euro und wenn du jetzt gerade noch nicht an dem Punkt bist, dass du mit deiner Fotografie oder deinem Videobusiness Geld verdienst, dann hol dir halt einen günstigen, Geh auf Amazon, hol dir erstmal einen günstigen, mach ein paar Jobs und dann holst du dir was Richtiges, ja. So, ähm, weiter geht's Welches Picture Profile für welchen Anwendungsbereich Beziehungsweise S-Log, HLG etc Ich schuse jetzt seit eineinhalb Jahren Fast nicht mehr mit Sony Habe nie S-Log benutzt Also ich habe es ein paar Mal ausprobiert Aber war nie zufrieden mit dem Ergebnis Ich weiß nur, dass du S-Log Nicht unbedingt bei Nacht verwenden solltest Oder in Low-Light-Situationen Dann wird es schwierig, denke ich, mit dem, mit dem Rauschen und so weiter Ich habe sonst immer Cine4 oder Cine2 benutzt HLG ist auch ein richtig krasses Profil Gerade am Ende habe ich halt voll gemerkt, wie viel Power da drin steckt, gerade was die Farben angeht. Weil es halt ähm, erweiterter, also es ist ein erweiterter Farbraum, der ähm, größer ist als der normale Rec 709-Farbraum. Und der nennt sich BT2020. Und wenn du das richtig gradest, sieht es halt schon krass aus. Und es sieht halt nicht mehr so heftig nach Sony-Farben aus. Ne? Ihr kennt das. Also, wenn ich ein Video von gerade von diesen Klischee. Travel-Videos mir anschaue auf YouTube, dann kann ich meistens in der ersten Sekunde schon sagen, ob das auf Sony gedreht wurde oder nicht, weil du halt diesen grünlich-gelben Tint da noch mit drin hast. Ne? Aber ähm, ich denke, für die Sony HLG ist das Beste. Ja, doch. Neuer Merch Drop, wann? Ähm, ja, ich, ich arbeite fleißig an neuen Klamotten. Äh, hier, das ist auch schon eines der ersten Samples, ist auf jeden Fall richtig nicer Hoodie. Wird aber nicht das finale äh, Produkt sein, also da wird sich noch vielleicht ein bisschen was ändern Naja, ich arbeite auf jeden Fall äh, hart dran, allerdings gab es ein paar Komplikationen Und ich hatte Kontakt zu einem chinesischen Produzenten, weil ich erst gesagt habe, okay wir wollen es richtig groß direkt aufziehen Und dann gab es Komplikationen, jetzt haben die Chinese New Year, das heißt die haben sowieso jetzt erstmal bis irgendwie Mitte Februar sind die gar nicht am Start dann habe ich gesagt, okay, das dauert mir alles zu lange, ich will es doch in Deutschland nochmal produzieren lassen mit Build Your Brand zusammen und dann wiederum bin ich jetzt doch zu einem türkischen Produzenten, der eine riesengroße Fabrik quasi in der Türkei in Istanbul hat. Und äh, arbeite quasi mit denen gerade zusammen an den neuen Designs Und an den Entwürfen, an den Samples Und das ist einfach ein Prozess, der lange dauert Du kannst nicht erwarten, dass du da wie bei Amazon hingehst und sagst Ich bestell jetzt hier und das Sample oder den Hoodie mit dem und dem Aufdruck Und das war's Den musst du erstens alles erklären ja? Also alles zehnmal erklären Und ähm, das braucht halt Zeit ne? Du bestellst Samples, die kommen hier an Das dauert erstmal drei Wochen bestimmt dann gibt es Korrekturen, dann sagst du, okay, das Nackenlabel, das muss aber noch einen Zentimeter weiter runter Oder äh, der, der Stick ist nicht, nicht äh, dick genug Oder äh, es gibt so viele Sachen, die man halt bei Klamotten und, und bei Fashion falsch machen kann Und äh, deswegen wollte ich mir da halt Zeit lassen, um es richtig zu machen, euch einen, einen geilen Drop zu liefern, der ultra krass wird auf jeden Fall Ich bin sowas von gespannt auf die finalen Sachen ähm, wenn ihr da auch up to date bleiben wollt Einfach auf never9to5.de gehen, da könnt ihr euch In den Newsletter eintragen und dann bekommt ihr früh genug Bescheid Wenn es soweit ist Die neue Kollektion wird, wie man schon sehen kann An Netflix angelehnt sein Und ja, wird fett, auf jeden Fall Also eintragen oder hier Never9to5 auf Instagram folgen Und dann werdet ihr Bescheid bekommen, wenn es soweit ist Ich denke mal März In April denke ich eher, ja so, was gibt's noch? Nimm Caro mit dazu und motiviere sie weiter, ihren YouTube-Account zu betreiben. Ja, ey, das ist so eine Sache. Ne? Das habe ich ihr schon so oft gesagt. Aber sie argumentiert halt dann dagegen und sagt, ich, bin, oder ich merke, ich fühle mich nicht wohl vor der Kamera. Einerseits respektiere ich das, weil es mir selbst so geht. Oder früher noch schlimmer so. Also früher war das noch schlimmer bei mir. Ähm, das kann man alles lernen. Ne? Das ist alles ein, ein Prozess. Und daher... Finde ich es auch schade, dass sie es nicht macht. Ich habe ihr sogar vorgeschlagen, dass sie doch, wenn sie keinen Bock hat, vor der Kamera zu sein, dass sie, sich, äh, dass sie mit einem Podcast starten soll oder anfangen soll ne? über Hunde. Und ich, ich merke ja, wie, wie, wie wichtig ihr Sansa ist und wie sie quasi im Alltag, also wie sie sich um den Hund kümmert einfach und wie sie ihr Dinge beibringt und mit ihr rausgeht und das könnte sie, denke ich, sehr, sehr gut in dem Podcast alles erzählen. Und ich wette mit euch, dass es sehr, sehr viele Hörer finden würde. Ähm, und dann sagt sie halt wieder, ja, ich kann nicht gut reden. Und das finde ich halt voll schade, weil das soll nicht der Grund sein. Ich kann immer noch nicht gut reden. Trotzdem habe ich fast 54 Folgen jetzt hier äh, online. Und ich konnte noch schlechter reden, als ich angefangen habe. Das, man muss es halt lernen, man muss halt irgendwann mal anfangen und es machen Und ja, Schatz, also wenn du das hörst, bitte fang an mit einem Podcast über unseren Hund Ja, weiter geht's ähm, Was haben wir denn noch hier? Danny, Danny, was willst du? Mein neuer Film, The Last of His Kind, wo, was ich seit Wochen drehe Und was willst du, was willst du mir jetzt damit sagen? Wir machen mal weiter, kannst mir in Whatsapp schreiben, was du damit meinst, okay? Mild Mustard schreib You motivate me, been listening to Roma, even though I can't understand, it's lit Guck auf die Regenjacke, ey, sie scheint so hell Man sieht von 100 Kilometern schon das Geld <lacht> Thank you, man Also er hört Roma auf Repeat, obwohl er kein Wort versteht, geil Ähm um was hältst du von dem Spiel Cine Tracer? Noch nie gehört. Was ist denn Cine Tracer? Jetzt muss ich aber mal googeln. Ist das etwa ein Spiel, in dem man Fotograf ist? Cine Tracer is a realistic cinematography simulator. The player operates real-world-based cameras, sets up lights and directs talent actors in stunning next-gen environments created in Unreal Engine 4. Okay. Krass, Alter. Äh, ja, noch nie von gehört, aber werde ich mir mal runterladen. Ich gucke mir mal an. Scheint, sieht ganz lustig aus. Aber warum? Ja gut, zum, also als Simulation ist es eigentlich ganz nice, weil du halt voll gut üben kannst. Hier sehe ich zum Beispiel gerade ein Bild von äh, einer Interviewszene und du kannst halt voll geil mit, mit Licht rum experimentieren, anstatt dass du jetzt hier mit dem dicken 120 d, ähm, egal, mit der, mit der Riesenlaterne hier durch, ein, durch Zimmergeisters, kannst du das halt am Computer erstmal ausprobieren und dann dein Lichtsetup im, im, im echten Leben anpassen. Wäre eine geile Sache, auf jeden Fall. So, hier geht's immer weiter. Nico Schulz sagt zocken. Was ist das Was ist das für eine Frage? Wie zocken? Was? Junge, Junge, Junge. Da Vinci Resolve, wie man gut beginnt von Premiere Pro. Keine Ahnung. Noch nie in meinem Leben Da Vinci Resolve benutzt und ich beabsichtige es auch nicht gerade. Das wisst ihr doch. Naja, wir gehen nochmal ganz kurz auf den, auf den äh, Never9to5 instagram kanal Da habe ich nämlich auch noch ein paar Fragen bekommen. Klimaschutz. Schreibt einfach einer. Fabro-Fotografie. Klimaschutz. Ja, keine Ahnung. muss Greta fragen. Äh, braucht man Vollformat? Florian Graz. Natürlich brauchst du kein Vollformat, aber es ist natürlich geil, Vollformat zu haben. Kommt drauf an, was du machst. Der Simon zum Beispiel, äh, Simon von Bräuch, der sagt immer, äh, dem gefällt im Videobereich der aps look viel, viel besser als der Vollformat-Look. Es ist Geschmackssache. Und im aps bereich kannst du im Video, also mit, mit Video und Film, kannst du da so super geilen Scheiß machen, auch fotografieren natürlich, aber ich denke, dass irgendwann irgendwie immer der Step kommen wird, dass wenn du anfängst, mit deiner Fotografie Geld zu verdienen, dass du auf Vollformat gehen wirst. Und einerseits hat das natürlich damit zu tun, dass es ein anderer Look ist und dass du ja qualitativ, es sieht nun mal anders aus. Du hast eine krassere Tiefenunschärfe, ähm, hast andere Objektive, die ganz, ganz anders auf dem Bild wirken. Aber was auch hinzukommt ist, dass Kunden halt oft eine Erwartungshaltung haben. Und ich, ich bin auch kein Fan von, weil ich immer denke so, ey, ich weiß, was möglich ist und ich weiß, wie viel geilen Scheißmann mit einer kleinen APS-C oder selbst mit einer irgendeiner so einer Point-and-Shoot-Kamera machen kann. Ja, als Beispiel, das, das Andorra-Video von mir, was ich mit der, mit der, wer ist der, mit der Sony RX 100, glaube ich, gefilmt habe, ist das drittmeist geklickte Video auf meinem ganzen Kanal. Und ich finde die Aufnahme immer noch super. Also, es geht alles. Aber, gerade wenn es um Jobs geht, du kommst zu irgendeinem Auftrag und wenn du dann halt mit na kleinen RX100 ankommst, dann gucken sie sich an und denken sich, okay, dafür haben wir jetzt das und das Geld ausgegeben. Und leider muss man in dieser Welt ja manchmal diese Erwartung erfüllen, um wirklich ernst genommen zu werden. Und das ist halt schade auf der einen Seite. Und ich bin immer dafür, dass Leute beweisen, dass es mit Climb Equipment genauso gut geht oder, oder mindestens so gut geht. Aber der Schritt wird, denke ich, irgendwann bei dir auch kommen, dass du halt zu einer Vollformat wechselst, weil es halt, ähm, ja, nun mal die logische, professionelle Weiterentwicklung ist. Ja, so viel dazu. Also, äh, emotionale Befriedigung durch Konsum, Konsumgesellschaft versus minimalistisches, selbstbestimmtes Leben etc. Hat auf jeden Fall eine eigene Folge verdient, wird auch kommen, definitiv. Aber das ist jetzt zu lang für hier. So, letzte Frage, Ben Roms Bald kommt ja Mut raus, der beste Weg Songs auf Spotify hochzuladen, Fragezeichen Ja, kann ich gerne kurz was zu erzählen Ich habe ja Boah, wir haben ja schon Mucke gemacht mit 14, 15 Haben wir unser erstes eigenes Mixtape Rausgehauen, ja Und ähm, hier und da Ich hatte bestimmt zehn Künstlernamen Insgesamt äh, in den letzten 10, 15 Jahren und teilweise War das halt auch Musik, die halt gar nicht Irgendwie das Licht der Welt erblickt hat, sondern Irgendwie nur in, im Lokalen Bereich dann verschickt wurde oder so Aber wenn es darum geht, deine Musik zu publizieren War es halt noch nie so einfach, wie es heute ist Ich kam damals auf den Anbieter Recordjet Das ist einfach ein Publisher Das heißt, du meldest dich da an, machst ein Konto Und äh, kannst deine Mucke hochladen Lädst dein Albumcover hoch Und die schießen das an die ganzen Stores raus Also Spotify, ähm, iTunes und so weiter ne? Ja und das war es eigentlich, also du zahlst 20 Euro denke ich für eine EP, 10 Euro für eine Single kommt immer auf den Anbieter natürlich drauf an und ich bin jetzt vor ein paar Tagen und mit dem Release von Mood auch gewechselt, weg von von Recordjet weil der Support einfach scheiße war, ich habe den vor einer Woche geschrieben, es gab, ein, also es gab ein kleines Problem beim Release und ähm, wir hatten, also es gab einen anderen Künstler, der genauso hieß und dann haben die meinen Song schon bei dem anderen Künstler auf die Artist-Page gepackt. Also es wurde verwechselt. Und daraufhin schreibe ich dem Support. Muss ja funktionieren, ja. Also ich meine, in meinem Fall kennt jetzt noch kein Schwein den Song. Oder generell meinen Künstlernamen. Aber ich dir mir vor, das würde jetzt bei einem Größeren passieren. Weil ich weiß, es gibt auch größere Musiker, die eine große Reichweite haben, die selber noch publizieren über so einen Service. Und ich habe den geschrieben und die haben seit einer Woche nicht geantwortet. Und dann habe ich mich nach Alternativen umgeguckt und bin dann bei DistroKit gelandet. Und die machen im Endeffekt dasselbe, ist aber ein amerikanischer Anbieter. Und ja, gleiches Prinzip, du lädst deine Musik hoch in, als Wave-Datei und erstellst ein Albumcover in Photoshop, 3000 mal 3000 Pixel, bumm, lädst es hoch, gibst noch ein paar andere Sachen an, wo das alles verfügbar sein soll. Mittlerweile kannst du sogar einstellen, dass das jetzt in der Bibliothek von Facebook und Instagram auftaucht. Das heißt, Mood wird auch in Instagram-Stories verfügbar sein, quasi als Song. Ne? Kannst du da alles einstellen? Kostet mich jetzt bei Distrokit 35 Dollar im Jahr für unbegrenzte Releases. Das heißt, ich könnte 10 Alben rausballern, 20 Singles und es würde nicht mehr kosten. Und das ist halt geil. Also es war noch nie so einfach, irgendwie aus dem Kinderzimmer heraus Mucke zu machen und die zu veröffentlichen, glaube ich. Und ähm, ja, Distrokit oder halt RecordJet gibt es noch wahrscheinlich ganz viele andere Anbieter, aber ich bin jetzt happy damit, alles funktioniert und am Freitag kommt das Musikvideo auf dem YouTube-Kanal von Mut und Spotify dauert halt jetzt leider noch ein bisschen, wahrscheinlich dann nächste Woche, weil ich halt jetzt wechseln musste und das dauert irgendwie fünf Tage bis die Stores das dann listen Ja, genau, also würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut auf ähm, Neil Moody alle anderen Folgen, also, also Podcast-Folgen findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts oder wenn ihr gar keinen Account habt bei irgendeinem Streaming-Dienst, dann könnt ihr auch einfach auf anchor.fm slash never9to5 gehen, da kriegt ihr alle Folgen kostenlos. Also alle 54 Folgen, die es bis jetzt gab, kostenlos und auch Dank an euch, die jetzt zugeguckt haben hier auf YouTube äh, nach langer Zeit mal wieder und ähm, ja, sorry an alle auf die Fragen, die ich jetzt nicht eingegangen bin. Aber ein paar werde ich mir auf jeden Fall hier noch screenshotten und da vielleicht mal eine längere Folge drüber machen. Also Sonntag, lange Folge und nächsten Mittwoch wieder Quickshot. Tschüss.